0: Quédate en Nadie TV. A continuación, Creadores de Mundos, en los especiales de Paisaje Literario.
1: Mi tío sabía tener en su casa de la ciudad una gran biblioteca. Transitábamos los años 70 y allí, en una esquina oscura y húmeda, existían dos cajas de cosechar tomate con mi gran tesoro en su interior. Decenas de revistas Nueva Dimensión, el gran magazine de la ciencia ficción en español, las cuales provocaban mi deleite por aquellos años de muchachito inocente. Fue entonces que me hice fanático del más hermoso de los géneros literarios y de un autor en particular que llegó a mí a través de esas páginas con sus cuentos únicos y su genial trilogía de la fundación. A él, pues, le debo mi amor incondicional a la ciencia ficción, pero más que nada, el vuelo libre de mi imaginación.
2: El año en que cumplí ocho años fue un año extraordinario.
0: Empecé a pegarle con la izquierda, me regalaron un libro de Salgari y descubrí que el ángel de la guarda vivía escondido en un armario yo habría dado la vida a los ocho años por pasar la manito por el pelo del caballo del llanero solitario
1: Hay plumas que nos marcaron por una u otra razón están indisolublemente unidas en nuestra historia personal a nuestros recuerdos.
2: Un
3: año
0: Robé una foto de amor de Rita Hebo, compré un cinto lleno de tachuelas y aprendí el horario de los trenes, observando el temblor de las estrellas. Yo hubiera dado la vida a los 17 por recorrer, subido en una moto, el perfil de la República Argentina.
1: Con sus cuentos, poemas y novelas, esos hombres y mujeres tocados por una virtud exquisita fueron ofrendándonos escenarios atrapantes, fabulosos, inaccesibles a nuestra mundana cotidianeidad.
2: El año en que cumplí los 24 fue un año extraordinario.
0: Sobre la espalda interminable de la mujer más desnuda de la tierra escribí una canción que presenté al Festival Nacional de la Tristeza. Yo hubiera dado la vida a los 24, por cantar una canción de amor, con la fuerza, del avión de Casablanca.
1: A sus letras mágicas les debemos los sueños más hermosos, pero también nuestras más pavorosas pesadillas. Sé, si por... Son el combustible de la imaginación, esa llama que mantiene nuestros miedos y anhelos encendidos. Rita Hegel en la foto ya no baila, el cinto con
2: se ha perdido. Y en el
0: Museo de Cera de París está el caballo del llanero solitario.
1: Hoy, en Creadores de Mundos, Walter Gerardo Greulach les acerca a Isaac Asimov. Una de las ironías en la vida de Isaac Asimov estuvo en que a pesar de que concibió viajes interestelares a bordo de poderosos cohetes, en realidad temía volar en avión. Otra estuvo en que, pese a vislumbrar un futuro altamente tecnológico, su vasta obra fue influenciada con los pavores del siglo XX en especial la destrucción del mundo por una guerra nuclear. Se cumple el centenario de su nacimiento este año, ocurrido un 2 de enero en una pequeña aldea rusa cercana a Bielorrusia. Es entonces la oportunidad para evocar el legado de este extraordinario autor de ciencia ficción, que tuvo una existencia digna de película, desde su condición de inmigrante ruso-judío discriminado y su solitaria adolescencia de nulas habilidades sociales, hasta su muerte a causa del SIDA, pasando por su enorme inteligencia, piensen que tenía un cociente de 160 puntos, y su obsesión con los robots. Esta conmemoración resalta, como no podía ser de otra forma, la influencia de sus libros de relatos cortos y novelas de ciencia ficción, así como sus textos en que ejercía la divulgación de temas históricos y literarios y que fueron de impacto en una época en que no existía Wikipedia, y hacía falta una explicación un tanto amigable de, por ejemplo, temas como la caída del Imperio Romano o la formación de los Estados Unidos. Sus escritos de ciencia ficción, no obstante, fueron los que lo sacaron del anonimato y le permitieron obtener una reputación tanto de hombre de letras como de científico. Bueno, sabía un poquito de ciencia, porque estudió bioquímica en la Universidad de Columbia, aunque su primer deseo había sido siempre seguir medicina, lo que no pudo lograr porque fue rechazado en todas las universidades a las que se postuló. Luego obtuvo un título de químico y en plena Segunda Guerra Mundial fue enrolado como investigador químico en los astilleros de la Marina de Guerra Estadounidense. Sus estudios y empleos le servirían para armar con verosimilitud sus relatos. Pero el fondo, el nervio, provenía de sus experiencias como judío discriminado en los años 30 y de las intensas discusiones sobre la igualdad y la obsesión sobre el futuro, los círculos que frecuentaba a los 20 años. Llegó a Nueva York a los tres años como parte de una familia pobre que huía del horror soviético. De adolescente no tenía ningún tipo de amistades porque debía trabajar todo el día en el kiosco de su padre, en Brooklyn, y de joven luchó para estudiar en la Universidad de Columbia, un lugar que apenas permitía el ingreso a los judíos con dinero. Esto se reflejaría en, por ejemplo, el hombre bicentenario, donde el robot protagonista intenta ser aceptado por los humanos, o en bóvedas de acero, en que los robots son tratados como seres inferiores, o también en evidencia, donde debían ocultar su identidad para ser elegidos por los votantes. Los personajes humanos también tienen sombras de su pasado Como Lucky Star, protagonista de seis novelas En que el trasfondo es el respeto a todas las formas de vida del universo Respuesta obvia a la exclusión que este autor sufrió Un paréntesis aquí Antes de que George Lucas creara a Luke Skywalker Asimov ya había inventado hacía rato a Lucky Star su obra también fue influenciada por los llamados futurianos, aficionados a la ciencia ficción, con la edad de oro en 1939 y el 59, y que terminarían como escritores de este género, aunque también eran militantes de izquierda radical. Algunos eran editores, como el famoso Frederick Paul, de la revista Astonishing Stories, que publicó los primeros relatos de Asimov, quien se declararía un ferviente ateo. El editor que moldeó a Asimov, sin embargo, no fue un futuriano, sino el implacable John Campbell, piedra angular de la ciencia ficción de los 40. El gran aporte de Campbell al género fue su papel de editor de la revista Astounding Science Fiction, cargo desde el cual impulsó una revolución en el género al exigir a los autores rigurosidad científica. Campbell rechazó muchos textos de Asimov, nunca le publicaría nada que tuviera extraterrestres. Y es coautor de las tres leyes de la robótica, que Asimov aplicó en Yo Robot, una de sus novelas más célebres, y luego en toda su obra, las cuales se reducen a la premisa de que los robots no pueden matar a los humanos. Sin la rigurosidad de Campbell, Asimov no hubiera previsto algunos de los avances que se han dado en los últimos años, como la televisión plana o 3D, la inteligencia artificial, los autos inteligentes, las videollamadas, Internet, entre tantas otras. Ni tampoco hubiera inventado términos como positrónico, psicohistoria y robótica, términos hoy ya recogidos por el diccionario de inglés de Oxford. Asimov bajaría considerablemente su producción de ciencia ficción a partir de 1958, pues la Guerra Fría había puesto de moda los relatos de espías así que optó por la divulgación científica. Vio cómo Hollywood filmaba parte de sus relatos o se inspiraba en ellos y disfrutó de su categoría de sabio por entonces, al punto que lo llamaban para asesorar tanto a los escritores de la serie Star Trek como a los militares encargados de la defensa de los Estados Unidos. Optó por escribir segundas partes de sus relatos originales y por agruparlos. Se destaca su obra Cumbre, La serie de la fundación un conjunto de 16 historias escritas entre el 42 y el 57, y entre el 82 y el 92, este último el año de su muerte. Ahí Asimov narra la expansión humana por el universo, la decadencia de la Tierra, y presenta y desarrolla el personaje de Daniel Olivad, su humanoide más célebre, que anticipa lo que parece inminente, que un robot decidirá el destino de la humanidad. Margie lo anotó esa noche en el diario. En la página del 17 de mayo del 2157 escribió «Hoy Tommy ha encontrado un libro de verdad». Era un libro muy viejo. El abuelo de Margie contó una vez que cuando él era pequeñín, su abuelo le había contado que hubo una época en que los cuentos siempre estaban impresos en papel. Uno pasaba las páginas que eran como amarillas y se arrugaban Y era divertidísimo ver que las palabras se quedaban quietas en vez de desplazarse por la pantalla Y que cuando volvías a la página anterior contenía las mismas palabras que cuando las leías por primera vez ¡Wow! dijo Tommy Pero qué desperdicio Supongo que cuando terminas el libro lo tiras, ¿no? ¿Nuestra pantalla? Nos ha mostrado un millón de libros y sirve para muchos más y nunca lo vamos a tirar lo mismo digo yo, contestó Margie Tenía once años y no había visto tantos telelibros como Tommy. Él tenía 13 «¿En dónde lo encontraste?» «En mi casa», Tommy señaló sin mirar, porque estaba ocupado leyendo. «En el ático». «¿De qué se trata?» «De la escuela». «De la escuela». «¿Qué se puede escribir sobre la escuela?» «Odio la escuela». Margie siempre había odiado la escuela, pero ahora más que nunca. El maestro automático le había hecho un examen de geografía tras otro y los resultados eran cada vez peores. La madre de Margie había sacudido tristemente la cabeza y había llamado al inspector del condado. Era un hombrecito regordete y de rostro rubicundo que llevaba una caja de herramientas con perillas y cables. Le sonrió a Margie y le dio una manzana. Luego desmanteló al maestro. Margie esperaba que no supiera ensamblarlo de nuevo, pero sí sabía y al cabo de una hora ya estaba de nuevo grande, negro y feo, con una enorme pantalla en donde se mostraban las lecciones y aparecían las preguntas. Eso no era tan malo. Lo que más odiaba a Margie era la ranura por donde debía insertar las tareas, las pruebas, los resultados. Siempre tenía que redactarlas en un código que le hicieron aprender a los seis años. Y el maestro automático calculaba la calificación en un santiamén. El inspector sonrió al terminar y acarició la cabeza de Margie. «No es culpa de la niña, señora Jones» le dijo a la madre. Creo que el sector de geografía está demasiado acelerado. A veces ocurre. Lo he sintonizado en un nivel adecuado un poquito más bajo para los diez años de la niña. Pero el patrón general de progresos es muy satisfactorio y acarició de nuevo la cabeza de Margie. Va a estar bien. Margie estaba desilusionada. Había abrigado la esperanza de que se llevaran al maestro de una vez. Se recuerda que tiempo atrás eh, llevaron el maestro de Tommy durante todo un mes porque el sector de historia se había borrado por completo. Así que le dijo a Tommy, ¿quién querría escribir sobre la escuela? Tommy la miró con aire de superioridad. No, no, porque no es una escuela como la nuestra, tontuela. Es una escuela como la de hace cientos de años, y añadió al tío, pronunciando la palabra, siglos. Margie se sintió dolida. «Bueno, yo no sé qué escuela tenían hace tanto tiempo». Leyó el libro por encima del hombre de Tommy y añadió. «De cualquier modo, tenían maestro también». «Claro que tenían maestro tonta, pero no era un maestro normal, era un hombre». «¿Un hombre? ¿Cómo puede un hombre ser maestro?». Él les explicaba las cosas a los chicos, les daba tarea y les hacía preguntas. «¿Pero un hombre no es lo bastante listo?». Y «Claro que sí, mi padre sabe tanto como mi maestro». —No es posible. Un hombre no puede saber tanto como una pantalla, como un maestro. —Te apuesto a que sabe casi lo mismo o más. Margie no estaba dispuesto a discutir sobre eso. —Yo no querría que un hombre extraño viniese a casa a enseñarme. Tommy soltó una carcajada. —¡Qué ignorante eres, Margie! Los maestros no vivían en la casa. Tenían un edificio especial y todos los chicos iban allí. Se llamaba escuela. Y todos aprendían lo mismo. —Claro. Siempre que tuvieran la misma edad. —Pero mi madre dice que a un maestro hay que sintonizarlo para adaptarlo a la edad de cada niño, al que enseñe, y que cada chico debe recibir una enseñanza distinta. —No, antes no era así. —Si no te gusta, no tienes por qué leer el libro. No, no, —No he dicho que no me gustara, se apresuró a decir Margie. —Quería leer todo eso de las extrañas escuelas. Aún no habían terminado cuando la madre de Margie llamó Margie... —Vamos al colegio. Margie alzó la vista. —Todavía no, mamá. Ahora, chilló la señora Jones. Y también debe ser la hora de Tommy para irse, ¿no? —¿Puedo seguir leyendo el libro contigo después de la escuela? —le preguntó despacito Margie a Tommy. —Tal vez, dijo él con petulancia, y se alejó silbando con el libro viejo y polvoriento debajo del brazo. Margie entró en el aula, estaba al lado de su dormitorio, y allí sola miró al maestro automático que ya se hallaba encendido y le estaba esperando. Siempre se encendía a la misma hora, todos los días, excepto sábados y domingos, porque su madre decía que las niñas aprendían mejor si estudiaban con un horario regular. La pantalla estaba iluminada. La lección de aritmética de hoy, habló el maestro, se refiere a la suma de quebrados propios. Por favor, inserte la tarea de ayer en la ranura adecuada. Marge obedeció con un suspiro. Estaba pensando en las viejas escuelas que había cuando el abuelo del abuelo era un chiquito. Allí asistían todos los niños juntos, todos los niños del vecindario. Se reían y gritaban en el patio, seguro que jugaban. Se sentaban juntos en el aula. Regresaban a casa juntos al final del día. Aprendían las mismas cosas, así que podían ayudarse a hacer los deberes, hablar entre ellos... Y los maestros eran personas increíbles. La pantalla del maestro automático se entelló. Cuando sumamos las fracciones un medio y un cuarto, resulta... Margie pensaba que los niños debían de adorar la escuela en los viejos tiempos. Pensaba en cuánto, cuánto se divertían. ¿Cuánto se divertían? Isaac Asimov. Naron de la longeva raza rigeliana, era el cuarto de su estirpe que llevaba los anales galácticos. Tenía en su poder el gran libro, que contenía la lista de las numerosas razas de todas las galaxias que habían adquirido el don de la inteligencia, y el libro, mucho más pequeño, en el que figuraban las que habían llegado a la madurez y poseían méritos suficientes para formar parte de la Federación Galáctica. En el primer libro habían tachado algunos nombres anotados con anterioridad, los de las razas que, por el motivo que fuere, habían fracasado en este paso. La mala fortuna, las deficiencias bioquímicas o biofísicas, la falta de adaptación social, se cobraban su tributo. Sin embargo, en el libro pequeño, nunca se había tenido que tachar ninguno de los nombres anotados. En aquel momento, Narón, enormemente corpulento e increíblemente anciano, levantó la vista al notar que se acercaba un mensajero. —Narón —saludó el mensajero—, gran señor. Bueno, 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 ¿qué hay? Menos ceremonias y dime qué quieres. Otro grupo de organismos ha llegado a la madurez. Uf, estupendo, estupendo. Hoy en día ascienden muy a prisa. Apenas pasa año sin que llegue un grupo nuevo, ¿no? ¿Quiénes son? El mensajero dio el número clave de la galaxia y las coordenadas del mundo en cuestión. Ajá, sí, 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 dijo Narón, lo conozco. Y con buena letra cursiva anotó el dato en el primer libro, trasladando luego el nombre del planeta al segundo. Utilizaba como de costumbre el nombre bajo el cual era conocido el planeta por la fracción más numerosa de sus propios habitantes. Escribió, pues, La Tierra. Estas criaturas es nuevas, dijo luego, han establecido un récord, porque ningún otro grupo ha pasado tan rápidamente de la inteligencia a la madurez. Eh, esto... Mensajero, no será una equivocación, espero. No, no, de ningún modo, señor, respondió el mensajero. Han llegado al conocimiento de la energía termonuclear, ¿no es cierto? Sí, sí, señor. Bien, ese es el requisito fundamental. Narón soltó una sonrisa. Sus naves entonces sondearán pronto el espacio y se pondrán en contacto con la Federación. En realidad, señor, dijo el mensajero con renuencia, los observadores nos comunican que todavía no han penetrado en el espacio. Narón se quedó atónito. Ni un poquito, ni mucho, nada. ¿No tienen ni siquiera una estación espacial de avanzada? No, señor, todavía no. Pero si ya poseen la energía termonuclear, ¿para qué? ¿Dónde realizan las pruebas y las explosiones? En su propio planeta, señor. Narón se hirió en sus seis metros de estatura y tronó. ¿En su propio planeta? Sí, señor. Con gesto pausado, Narón sacó la pluma y tachó. Con rabia, con una raya, la última anotación en el libro pequeño. Era un hecho sin precedentes, pero es que Narón era muy sabio y capaz de ver lo inevitable, como nadie en la galaxia. ¡Haznos estúpidos! tronó. ¡Haznos estúpidos! Isaac Asimov. El 16 de abril de 1992, el mundo perdía a Isaac Asimov, uno de los mayores talentos de la literatura y la divulgación científica. Nació en 1920 en una familia de molineros de Petrovichi en la Rusia soviética. El apellido familiar deriva de una palabra que designa los cultivos invernales a los que se dedicaba un tatarabuelo. Isaac era el mayor de tres hermanos. Sus padres de origen judío se exiliaron al comenzar la ola de antisemitismo que recorrió Europa a principios del siglo XX y llegaron a Brooklyn, Nueva York, en 1923. Asimov nunca aprendió ruso, pero sí yiddish, el idioma que se hablaba en su casa. Aprendió a leer de forma autodidacta con cinco años y trabajó en los kioscos de chucherías de su padre donde descubrió el género de la ciencia ficción. Convencería a su padre de que no eran literatura basura porque llevaban la palabra ciencia en el título. Publicó por primera vez a los 19 años después de encadenar una serie de trabajos en la universidad. Uno cortando y doblando láminas de goma, otro como secretario de un profesor de psicología y más tarde como mecanógrafo de otro de sociología. Aunque su familia continuó... Con decreciente rigor las tradiciones ortodoxas nunca intentaron imponerlas en sus hijos. Por ello Asimov creció sin presiones religiosas y considerando la Torá una especie de mito hebreo como la Ilíada lo es para los griegos. Pasó años sin decirlo explícitamente pero finalmente hizo esta afirmación. Emocionalmente soy ateo, no tengo ninguna prueba de que Dios no exista pero sospecho tanto que no lo hace que no quiero perder el tiempo pensándolo. Mantuvo una ideología progresista durante toda su vida y simpatizaba con el Partido Demócrata, pero su defensa del empleo de energía nuclear en servicio de la sociedad civil lo alejó de grupos de izquierda. No obstante, dejó reflejado su respeto al medio ambiente en su último libro de no ficción, La Ira de la Tierra, que trata el calentamiento global y la destrucción de la capa de ozono. Asimov se definía como feminista y creía que los derechos de las mujeres estaban fuertemente ligados al control de la población, algo que él consideraba esencial, un serio problema. Entre otros escritos, este memorable pasaje sobre qué significa realmente el cliché de la amiga fea con gafas de la chica popular las gafas son un signo de inteligencia y cultura y la sociedad vende que sin ellas las mujeres son más felices también era defensor de la homosexualidad que consideraba un derecho moral como cualquier otra actividad sexual consentida entre adultos que no persiguiera la reproducción fue abstemio durante gran parte de su vida ya que con dos o tres copas se emborrachaba totalmente se solía decir en 1941 escribió el relato de ciencia ficción Anochecer, que supuso un punto de inflexión en su carrera. Allí me empezaron a tomar en serio, y el mundo de la ciencia ficción se dio cuenta al fin de que existía. Con los años quedó de manifiesto que había escrito un clásico, dijo en 1964. La Asociación de Escritores de Ciencia Ficción y Fantasía de Estados Unidos lo eligió como el mejor relato del género jamás escrito. Se casó dos veces con la canadiense Gertrude Blugerman en 1942, tras una cita ciega el día de San Valentín de ese mismo año, y con la psicoanalista y escritora Janet Opal Jepson en 1973, dos semanas después de divorciarse. Tuvo dos hijos de su primer matrimonio. Contaba que conoció a su segunda esposa cuando le firmó un autógrafo en una convención de ciencia ficción en 1956, aunque posteriormente dijo que no recordaría aquel encuentro. Volvieron a verse recién en 1959 durante una cena de escritores de misterio. Se sentaron juntos y la atracción fue inmediata. Janet, que aún vive, es doctora en medicina, humanista liberal, activista por los derechos de los animales y coautora junto a él de varios libros infantiles del género. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, como dijimos, fue reclutado, pero nueve meses después un error burocrático lo retiró del servicio con honores. Se le daba fatal la actividad física, jamás aprendió a montar en bicicleta ni a nadar y se quemaba a la mínima exposición solar. En el ejército obtuvo la peor nota de su compañía en el test físico, pero la mejor en el intelectual. Le daban miedo las agujas y la sangre, pero lo que más le aterraba era volar. Solo viajó en avión dos veces, ambas cuando estaba en el ejército, obligado. Parecía de ese pánico conocido como acrofobia, desde que subió por primera vez a una montaña rusa, durante una cita en la Expo de Nueva York en el 40. En el otro extremo tenía claustrofilia, lo opuesto de claustrofobia. Le encantaban los lugares pequeños y cerrados, preferiblemente sin ventanas. Valga este humilde homenaje a mi gran maestro, Isaac Asimov, a través de un relato, el gran abuelo. Acostado en una hamaca colgada de dos palmeras, acariciado por un aire preñado de yodo y sal, en aquella deliciosa puesta de sol sobre el Pacífico, Robert Mundarian llegó a la conclusión de que, pese a todo, la vida era bella y que la tierra se constituía en un lugar placentero para existir. Su perra Mica descansaba un par de metros frente a él. Acababa de cumplir treinta años y tan anciana como Robert transitaban juntos por el tramo final del camino. Tres gaviotas planeaban casi inmóviles sobre la cabeza de un grupo de niñas que entre gritos y risas las alimentaban al borde de la playa. Un naranja pálido disfrazaba el paisaje y sumado al ronronear de las olas ya una tenue melodía como de música clásica que le llegaba a quién sabe de dónde, Adormecían tiempo y espacio, invitándolo a la reflexión. Hawái. La cada vez más pequeña Hawái despedía la tarde. Era el año 2847 y nunca se había atravesado por una paz tan duradera en la historia de la Confederación de Planetas de la Vía Láctea. Sin embargo, jamás, como en ese momento, la supervivencia misma de la raza humana había estado tan en jaque. A Robert y a sus dos hermanos mayores, Jules y Tony, los confinaron en la isla apenas nacidos. Aquí se encontraron con otros 27.000 varones que eran cuidados como el tesoro más preciado de la humanidad, los llamados portadores de la semilla. Los únicos especímenes machos humanos sobre la faz del universo. Poco a poco fueron muriendo todos. Robert había ostentado durante la pasada década el raro privilegio de ser el último hombre. Lo veneraban como una especie de dios, pero él se había sentido como un animal de zoológico, al que de vez en cuando venían a visitar científicas, grupos de estudiantes y toda persona curiosa e influyente que obtuviese una aprobación del gobierno. Por suerte, hacía ya un par de años que lo habían dejado tranquilo, desde el momento en que asumieron que no había vuelta de hoja y que la situación ya era irremediable. Se acabaron las horas interminables de estudios y tratamientos. Quedó libre para moverse en su isla, como más le placiera, y para ver a quien quisiese. El cromosoma femenino X contiene más de mil genes, ¿no? Además de que las mujeres tienen dos cromosomas de este tipo, XX, el masculino y X. En un principio disponía del mismo número de genes que su homólogo femenino, pero a lo largo de cientos de millones de años se ha ido destruyendo poco a poco, haciendo que los cromosomas de Robert contasen con apenas un puñado de genes. La presencia de un par de cromosomas del mismo tipo en las células femeninas permite la sustitución de los genes dañados cuando es necesario, pero los cromosomas masculinos no tenían pareja, por lo que fue imposible reemplazar las partes dañadas. A principio del tercer milenio, la ciencia médica tomó conciencia de esta malformación cromosómica que podía llevar a un callejón sin salida a la especie humana. En aquel tiempo se pensaba que el proceso llevaría millones de años. Sin embargo, la mutación se aceleró vertiginosamente y en ocho siglos la Tierra y toda la galaxia estaban habitadas por 18 mil millones de mujeres y un solo hombre. El ser humano a lo largo de estas centurias logró perfeccionar el salto espacial hipercuántico. En menos de un día podían llegar al lugar más recóndito de la Vía Láctea. Así fue que conquistó 87 planetas habitables, sojuzgando a decenas de razas alienígenas inferiores y convirtiéndose en amo de la galaxia. El salto intergaláctico también estaba cerca. En el plano tecnológico y espiritual había logrado un avance espectacular, Gracias a la nanoingeniería médica, derrotó también al cáncer y otras enfermedades graves, alargando la vida a un promedio de 250 años. No sería raro que antes de terminar este milenio, los 2000, las mujeres estuvieran arañando los 300. Sin embargo, nada de esto había ayudado a controlar el gen maldito. Y de no mediar un genial descubrimiento, como podía ser el logro de la inmortalidad, la creación del semen artificial o de clones sustentables, al Homo sapiens, versión mujer, le quedaba, como mucho, medio milenio de vida. Era el tiempo que tardarían en vaciarse los bancos de semen. Apoyó con cuidado sus pies sobre la arena blanca y caminó cansinamente hacia el grupo de niñas que lo llamaban abanicando sus manitas. «Abuelito, abuelito, venía a jugar con nosotras, por favor». Lo invitaba una pelirroja con la cara atiborrada de pecas. Eran parte de sus tataranietas. A pedido de Robert, parte de sus descendientes, los más queridos, vivían en la isla. Unos cuantas miles de personas que lo malcriaban terriblemente y que empalagaban de dulzura su inminente final. El sol, al sumergirse en el océano, regaba de chispas el horizonte. El cuadro era idílico. En una playa de Hawái, un abuelo, el último... Gozaba de sus horas postreras sumergido en la algarabía de sus nietecitas. Asimov es uno de los más importantes escritores de la ciencia ficción. Recibió todos los grandes premios del género posible, entre ellos 8 Hugo, 2 Nébula y 3 Locus. También se lo considera el padre de la divulgación científica, lingüística e histórica, por la gran variedad de temas que acercó al público general. Comenzó a dedicarse a ello tras el lanzamiento del Sputnik, que despertó interés por paliar el déficit científico de la población. Presidió durante siete años la Asociación Humanista Estadounidense, defensora del pensamiento racional y de la creencia de que los grandes males y logros de la historia son debidos solamente al ser humano y no a ningún ente sobrenatural. Su estilo como escritor es austero y sobrio, sin apenas descripción ni acción. Casi todo se desarrolla mediante el diálogo en ambientes poco dibujados y personajes poco detallados. Esto... No quita, sin embargo, que sus estructuras narrativas sean complejas. Su estilo como ensayista y divulgador es sencillo, nada técnico, lo que lo hace muy accesible para cualquier lector. Sus grandes temas fueron el paternalismo de los robots y el pensamiento humanista, científico y racionalista, que siempre vence en los conflictos ideológicos. Lo que puebla su obra de un optimismo nada común en los géneros que trataba. Ni entonces, y menos ahora. De toda su obra, Asimov siempre se sintió muy orgulloso de los propios dioses. Un libro dividido en tres partes que escribió en respuesta a las críticas más habituales que recibía, que no incluía alienígenas en sus historias y que nunca hablaba de sexo. Esta novela trata sobre una raza extraterrestre de tres sexos. Entre sus relatos, el escritor adoraba La Última Pregunta, escrito en 1956. El mismo Asimov ha explicado por qué. La idea le vino de golpe y la escribió de una sentada, apenas tuvo que cambiar una coma. Es la historia de la que más le hablan sus fans, porque les gustó y, y lo cómico es que no recuerdan generalmente el título, lo que ha descrito como un efecto muy extraño en mis lectores. En 1959 rechazó participar en programas de seguridad del gobierno como asesor porque creía que su libertad como escritor se vería coartada si poseía información clasificada. A mediados de los años 60, en plena Guerra Fría, su nombre apareció en una lista de gente positivamente predispuesta hacia el Partido Comunista de los Estados Unidos. El FBI lo investigó sobre todo porque sospechaban que podía ser uno de los espías soviéticos más buscados, alguien importante en el campo de la microbiología, cuyo nombre en clave era Rolf prof", Fue miembro de MENSA, la mayor asociación de personas con un alto cociente intelectual, de forma intermitente, porque consideraba a algunos miembros de la organización arrogantes, agresivos y competitivos en cuanto a sus niveles de coeficiente intelectual. Sin embargo, él mismo aseguraba que solo había conocido a dos personas cuyo intelecto superara el suyo, el astrofísico, astrónomo y astrobiólogo Carl Sagan y Marvin Minsky, un científico experto en informática e inteligencia artificial. No obstante, Asimov reconocía abiertamente el talento superior de muchos colegas escritores. Particularmente admiraba a J.R.R. R. Tolkien. Curiosamente, su saga de la fundación, le quitó el premio Hugo a la mejor serie de todos los tiempos, a El Señor de los Anillos en 1966. Muchas de sus obras fueron llevadas al cine. Konetz Vetschovsky en el 87 es una adaptación rusa de su novela El fin de la eternidad. Después vendría La muerte de los soles, adaptación de Anochecer, El hombre bicentenario, Yo Robot, protagonizada por Will Smith, y Formule E.M.A.R. una adaptación Irani de su novela de misterio El negociante de muerte. Últimamente se ha hablado de una segunda parte de Yo Robot, sin mayor especificaciones. Woody Allen le pidió consejos sobre el guión de El dormilón. Asimov, que era un fan incondicional de Allen, le dijo que estaba perfecto. Murió el 6 de abril de 1992 tras un fallo coronario y renal. En el 2002 recién su viuda reveló que había contraído el SIDA por una transfusión de sangre contaminada durante una operación en 1983. La decimotercera emisión de nuestro programa al gran Isaac Asimov, en cuyo honor se han nombrado un asteroide y hasta un cráter en Marte. Merecido homenaje al gran pilar de la ciencia ficción sobre el cual se ha apoyado este género en los pasados 70 años. En unos pocos días volverá a surcar el éter en la señal de nadie te ve, tiempo en que, Walter Gerardo Greulach les dibujará otro paisaje literario junto a nuestros creadores de mundos. Gracias mil, mi gente bella, y quedo enteramente a sus órdenes.
2: El año en que cumplí ocho años fue un año extraordinario. El año en que cumplí los 17 fue un año extraordinario.
0: Robé una foto de amor de Rita Hayworth, compré un cinto lleno de tachuelas y aprendí el horario de los trenes observando el temblor de las estrellas. Yo hubiera dado la vida a los 17 por recorrer a subido en una moto el perfil de la República Argentina.
2: 2024 24, fue un año extraordinario.
0: Sobre la espalda interminable de la mujer más desnuda de la tierra, escribí una canción que presenté al Festival Nacional de la Tristeza.
2: Rita Gévor en la foto ya no baila, el cinto con Tachuelos se ha perdido.
0: Y en el museo de cera de París está el caballo del llanero solitario.
2: Yo no sé si los años por venir serán extraordinarios.